0: Muy
1: bien, hermanos, vamos a ubicarnos rápidamente, vamos a continuar. Estamos en la sección donde estamos lidiando con los atributos de la Escritura. Ya en la hora anterior hablamos sobre la necesidad de la Escritura. Y en esta hora comenzaremos a hablar de la autoridad de las Escrituras. Y estudiaremos este tema de la autoridad de las
0: escrituras
1: al notar tres cosas a manera de introducción. La definición de su autoridad, la evidencia de su autoridad y las, obje las objeciones a su autoridad. Todo esto a manera de introducción. Primero veamos el tema de su autoridad, la definición. ¿Cuál es la autoridad que le atribuimos a la revelación redentiva escrita? Es la autoridad absoluta y divina de la escritura lo que ha sido llamado con frecuencia verbal, uh -huh, la inspiración verbal y plenaria.
0: It is verbal, es
1: verbal en cuanto a las palabras de la Biblia plenary, y es plenaria
0: all the the
1: hablando de todas las palabras de la Biblia. And it is y es inspirada
0: es decir,
1: que todas las palabras de la Biblia son producto de la influencia sobrenatural del Espíritu sobre los hombres que escribieron la Biblia. La inspiración plenaria y verbal dice que la Biblia es en detalle divina y absolutamente autoritativa. Así que esta autoridad divina absoluta es el significado de inspiración plenaria y verbal. Pero no escogí utilizar la palabra inspiración
0: eh,
1: como la palabra principal en, en mis lecciones. Muchos teólogos reformados sí se enfocan en esta palabra. Pero otros teólogos de reputación critican el término. La palabra inspiración es de ayuda en, en algunas formas.
0: E indica
1: el carácter divino humano de la Biblia. Y da una pista sobre la forma orgánica en, cu en la cual el Espíritu Divino usó el espíritu humano para comunicar su palabra. Pero algunas cosas, muchas cosas indican el carácter problemático de la palabra inspiración. En primer lugar, la inspiración enfoca la atención en el proceso por el cual la Biblia fue dada. Pero el foco de nuestro interés no está en el proceso, sino en el producto. La pregunta cómo Dios inspiró la Biblia o cómo fue el proceso de inspiración, aunque son preguntas importantes, son secundarias. La, la inspiración se presta para una concepción errónea en el enfoque de nuestra atención, de la autoridad del producto y la naturaleza del proceso. Y el segundo problema con el término es este. La inspiración se presta a una concepción errónea. La inspiración literalmente significa respirar en como si Dios hubiese impartido alguna cualidad a un libro que ya existía. Pero esa no es la noción bíblica
0: del producto
1: de la escritura. La descripción clave de inspiración
0: se,
1: se encuentra en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y eso es traducido, por lo menos en la Biblia en inglés que lo utiliza, toda la Escritura es dada por inspiración de Dios. Pero la palabra traducida como inspiración de Dios es la palabra theopneustos. La cual no significa respirar en, sino eh, que sale de, es como que Dios exhaló. Así que no indica que el Espíritu haya respirado en algo o que haya eh, pasado de lo divino al humano una pieza de literatura. Esto nos lleva a una tercera objeción. Inspiración es una traducción errónea de Teunestus. La palabra más cercana, la palabra bíblica más cercana para la inspiración. En 2 Timoteo
0: 3:16, lo
1: que se expresa por su uso
0: book, no
1: es que Dios respiró en un libro ya existente ciertas cualidades eh, divinas. No es que ciertos hombres fueron inspirados en el, en el sentido popular del término. Es que cierto libro fue exhalado por Dios. Que el punto es que ese libro es producto de una actividad divina creativa.
0: Es un libro que en el
1: lenguaje del Antiguo Testamento
0: procede
1: de la boca de Dios. El hombre no, eh, de, no vivirá de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
0: Warfield, says,
1: Warfield dice, hablando de este término teunustos, desde todos los puntos de aproximación por igual
0: parece,
1: parece que somos conducidos a la conclusión que es principalmente expresivo de la ori del origen de la escritura,
0: no de su naturaleza y mucho menos
1: de sus efectos.
0: Lo que es teonustos es exhalado por Dios, es decir, producido
1: por el aliento creativo del Todopoderoso. Y la escritura es llamada teonustos para designar As God breathes, que ha sido exhalada por Dios
0: the product of
1: divine inspiration. el
0: producto
1: el producto de, esa exha, de ese ¿Sí? Ah, ah, sí, de ese exhalar divino la creación de ese espíritu que está en todas las esferas de la actividad divina el ejecutivo de la divinidad. Word, la traducción tradicional de la palabra Latin, por el latín,
0: inspiratus adeo, inspiratus adeo no es,
1: es, también, es sin duda también desacreditada. Porque la palabra no expresa que fue eh, algo que fue inspirada, o oh, perdón, breathing into the scriptures by God siendo exhalada en las Escrituras por Dios,
0: lo que afirma es que las Escrituras deben su origen a una, a una
1: actividad de Dios el Espíritu Santo y son en el más elevado y verdadero sentido. Su creación es sobre este fundamento de origen divino en el cual todos los elevados atributos de la escritura son edificados. Hay un cuarto problema con la idea de usar el término inspiración. Y es este.
0: Otra terminología
1: es mejor que inspiración. Es la terminología de la infalibilidad e inerrancia de las escrituras. Estos términos se sí hacen hincapié en el resultado de la inspiración. El resultado es un libro infalible e inerrante en vez de hacer énfasis en el proceso. Ahora la palabra infalibilidad No, que no
0: es
1: capaz de engañar, es a lo que apunta a la infalibilidad. No es capaz de engañar. Y la inerrancia,
0: which says that the Bible does not contain...
1: Que dice que la Biblia no contiene errores.
0: So become,
1: Así que la declaración se convierte en que la Biblia es inerrante en todo lo que afirma. Y creo que así es como lo dice la declaración de Chicago. ¿Por qué? ¿Por qué dice que la Biblia es inerrante en todo lo que afirma? Bueno, por esta razón. La Biblia contiene pero no afirma error ¿A qué, qué, ¿qué quiero decir con eso? la idea es esta
0: la Biblia contiene
1: muchas declaraciones de hombres malvados y del diablo también pero no afirma que esas declaraciones de hombres malvados o del diablo sean verdaderas Solo afirman que esos hombres malvados que el diablo dijeron esas cosas. Así que la Biblia es inerrante. En todo lo que afirma.
0: Eh,
1: yo rechazo con la enseñanza de las escrituras. La noción que algunos tienen de, de afirmar sí la infalibilidad, pero no la inerrancia. Algunas personas le atribuyen a la infalibilidad esta idea. Mi amigo no puede engañarme, pero puede estar equivocado. Pero esto no es lo que queremos decir con infalibilidad. Y también rechazamos aquí una especie de inerrancia limitada. Decir que la Biblia es inerrante en temas espirituales,
0: pero no en asuntos de historia y ciencia. Eso,
1: esa también es una postura incorrecta.
0: Y en segundo lugar,
1: y también a modo de introducción, quiero que consideren la evidencia de su autoridad. Y aquí comenzamos diciendo de que no hay evidencia negativa esto es decir, la Biblia nunca, nunca de manera adversaria se critica a sí misma. En ninguna parte dice que otra declaración bíblica es incorrecta. Ahora, creo que no pensamos lo suficiente en esto. Pero es tan autoevidente que no necesita defensa. Supuestas discrepancias en la Escritura son irrelevantes aquí. Porque la Biblia no dice que haya discrepancias. Y aunque esas supuestas discrepancias deben ser eh, eh, tratadas, pero son irrelevantes para el punto presente. Porque la Biblia nunca se critica a sí misma. Hay algo más que debemos decir sobre la evidencia de la autoridad de la Escritura. Necesariamente, la evidencia más clara es a favor de la autoridad divina del Antiguo Testamento. Tres tipos de evidencia deben ser distinguidas.
0: Está la,
1: la evidencia del Antiguo Testamento a favor del Antiguo
0: Testamento. Está
1: la evidencia del Nuevo Testamento a favor del, del, del Antiguo Testamento. Perdón, el, la evidencia del Nuevo Testamento a favor del Nuevo Testamento Testament, y está la evidencia del Nuevo Testamento Testament. a favor del Antiguo Testamento. One
0: and three
1: Las clases 1 y 3 de lo que estaba mencionando son en sí mismas incompletas. porque si el Antiguo Testamento da testimonio de su autoridad
0: it's not to its sorry? It's not to its no está testificando
1: de su autoridad
0: as a canon.
1: como un canon completo
0: And if the New to its own
1: y si el Nuevo Testamento testifica de su propia autoridad
0: entonces,
1: entonces no testificaría del, del, del Antiguo Testamento como un todo What is lo que es más importante para nuestro propósito aquí es el testimonio de que el Nuevo Testamento presenta del, del Antiguo Testamento y así completa el canon. Ahora, con esto no quiero eh, decir que no es importante la primera y la tercera tipos de evidencia ambos testifican de la autoridad de su mensaje muchas
0: veces
1: y esto testifica de la autoridad bíblica pero el testimonio que el Nuevo Testamento da del Antiguo Testamento afirmando su autoridad verbal y plenaria como un todo completo y esa es la evidencia en la que haremos énfasis. Y eso provee el patrón para la autoridad del Nuevo Testamento como un canon completo. La, uh, la evidencia o el argumento para la autoridad bíblica empieza con la doctrina de la autoridad del Antiguo Testamento encontrada en el Nuevo Testamento y entonces luego esta doctrina se extiende y abarca el canon del Nuevo Testamento. Pero hay algo más que queremos decir sobre la evidencia de su autoridad. La evidencia de la autoridad de la Escritura es concluyente y penetrante. Kuyper y Warfield afirman que la evidencia bíblica por la absoluta y divina autoridad de la Escritura
0: es es concluyente
1: y penetrante era un asunto de acuerdo completo entre los eruditos
0: que la historia
1: que la iglesia histórica creyó lo que la Biblia enseña que la Biblia enseña su propia autoridad divina
0: And, uh, until the advent of, of liberalism,
1: hasta que apareció el liberalismo Hizo su intento de querer disminuir la doctrina de la iglesia. Warfield presenta una interesante analogía. Escúchenla atentamente. la el esfuerzo por deshacerse de la explicación del testimonio de la Biblia acerca de su inspiración plenaria...
0: Nos recuerda
1: a un hombre puesto en pie de manera segura en su laboratorio y de manera elaborada exponiendo posiblemente con la ayuda de diagramas
0: y de fórmulas matemáticas cómo cada
1: piedra en una avalancha tiene un camino definido y puede ser fácilmente esquivado con alguna presencia de la mente.
0: Entonces,
1: al ver cómo ese triunfo superficial mientras analiza la avalancha en sus piedras constituyentes
0: y demuestra
1: que piedra tras piedra que su camino es definido limitado y puede ser evitado fácilmente pero, dice Warfield, las avalanchas, desafortunadamente, no vienen a nosotros piedra por piedra, una a la vez, dejándonos cortésmente la oportunidad de retirarnos del camino al cual la avalancha se dirige, sino que todo al mismo tiempo en una tremenda masa de destrucción. De la misma manera podemos explicar un texto o dos que enseña la inspiración plenaria para nuestra propia satisfacción privada tratando con ellos sin mirar la referencia y la relación entre ellos.
0: Pero estos textos nuestros
1: una vez más desafortunadamente no vienen hacia nosotros con ese aislamiento artificial
0: ni son pocos en números
1: hay muchos cientos de ellos que descienden como una masa sólida explicarlos apartadamente tendríamos que deshacernos de todo el Nuevo Testamento en tercer lugar, como introducción, quiero hablarles de las objeciones que se presentan hacia la autoridad de la Biblia y tratar de responder brevemente a varias de ellas. Una de las principales objeciones a la autoridad de la Biblia surgen en cuanto a la humanidad de la Biblia. La objeción bajo discusión aquí puede ser eh, eh, considerada de la siguiente forma. La Biblia es escrita por hombres. Los hombres son libres, finitos y propensos a error. Por lo tanto, la Biblia debe contener errores. Viéndolo así, parece muy concluyente. Y John Murray dice... El claro e indisputado hecho ha dirigido a muchos estudiantes de la Biblia hacia la conclusión
0: que la Biblia no puede, que la
1: Biblia no puede ser en sí misma la infalible e inerrante palabra de Dios. En las palabras del doctor J. Monroe Gibson, es importante que cuando dices el inicio, es importante que al principio debamos recordar que el más consumado artista está limitado por la naturaleza de su material. Él puede tener pensamientos e inspiraciones que van más allá y mucho más allá de lo que él puede expresar en blanco y negro o a color
0: en mármol o en bronce en
1: discurso o en canción pero no importando lo perfecta que pueda ser su idea debe al encontrar su expresión compartir las imperfecciones de la forma en la cual él obra
0: es obvio que
1: si solo este hecho obvio se guardara en mente, muchas de las dificultades que involucran todo este asunto de la inspiración nunca debieron haber surgido. Así razona este hombre, Gibson, en cuanto a la humanidad de la Biblia, para decir que la Biblia es falible, que usa este ejemplo. Pero hay tres consideraciones que muestran las falacias de esta objeción. En primer lugar, contradice el punto de vista reformado en cuanto a la relación de lo divino y lo humano.
0: La
1: teología sana Ve lo divino y lo humano como consistente.
0: La ortodoxia declara
1: que Cristo es completamente hombre, pero también afirma que es completamente Dios. Y se rehúsa a pensar que, es, que como hombre era pecador. La reforma afirma que la providencia está en control e incluso sobre las acciones libres de las criaturas
0: so, Bible,
1: así de la misma forma la Biblia
0: human, puede ser completamente humana pero aún así
1: divinamente inerrante secondly, pero en segundo lugar está la doctrina reformada de la inspiración orgánica la noción de inspiración orgánica está enraizada en las ideas anteriores la inspiración orgánica niega un punto de vista mecánico o de dictado con respecto a la inspiración
0: en, en la
1: cual la humanidad del humano del escritor humano es suspendida no, lo que enseña es que las personalidades mismas de los escritores humanos y de la libre voluntad estaban completamente operando pero aún así afirma la completa y detallada divinidad de la Biblia como Dios hablando sin distorsión humana. ¿Pero cómo puede ser esto? Es por causa, para usar el lenguaje de la misma Escritura, Dios fue el que hizo las bocas de los hombres que escribieron la Escritura. Piensen en el, en el control soberano y completo de Dios,
0: of of
1: de los autores humanos de la Escritura, a través de su providencia general
0: y gracia
1: de su gracia especial Dios creó el instrumento preciso que Él deseaba y su providencia soberana en sus vidas los formó en cuanto a lo que ellos habrían de ser. Finalmente, su control providencial sobre estos hombres en el acto de ellos escribir la Escritura
0: aseguró
1: se aseguró de que mientras ellos escribían, ellos escribieran lo que era completamente palabra de Dios. Pero hay una tercera respuesta. Y esto es como los liberales niegan la completa inspiración, niegan cualquier tipo de infalibilidad.
0: Muchos liberales
1: quieren retener alguna medida de autoridad en las Escrituras. Pero si tú afirmas que la Escritura es falible hablando de la humanidad de la Biblia, entonces no puedes concluir que tenga algún tipo de autoridad. Porque entonces el libro, la Biblia es un libro completamente humano, completamente escrito por hombres. Y si el involucramiento de los hombres habla de error y de fallibilidad, entonces tendríamos que pensar que hay error y fallibilidad en toda la escritura. Porque en todas partes el autor fue humano. Escuchen a John Murray. Si la falibilidad humana viene antes, de, viene anteriormente a una escritura infalible. Entonces, por medio de una lógica clara, debe ser mantenido
0: de que no podemos tener ninguna escritura
1: que es infalible e inerrante. Toda la Escritura viene a nosotros por medio de instrumentalidad humana. Si tal instrumentalidad envuelve falibilidad, entonces tal falibilidad debe estar en toda la Escritura.
0: Porque por cuál garantía puede
1: alguna inmunidad de error ser mantenida en asuntos de contenido espiritual y no en asuntos históricos y científicos. ¿Es la falibilidad humana suspendida cuando verdades espirituales son afirmadas pero no es suspendida en otros aspectos menos importantes?
0: Aún más, si la
1: infalibilidad solo va a colocarse sobre verdades espirituales mencionados por los escritores bíblicos entonces es obvio que alguna extraordinaria influencia divina debió haber intervenido y, y, y estar operando para prevenir la falibilidad humana a que no dejara la marca de su verdad expresada. Si la, divina, si la influencia divina
0: points, puede
1: entrarse en ciertos puntos,
0: power, ¿por qué no
1: puede este mismo poder preservador
0: itself, ejecutarse
1: a sí mismo en toda parte del escrito? Again, Una vez más, ciertamente, falibilidad humana is
0: just as liable to be Está
1: capaz de estar obrando en conexión a cuando se está dando la verdad trascendente. En la misma forma cuando Lidia con los detalles históricos de cuando ocurren de cuando ocurrieron. Hay una cuarta cosa que quiero decir
0: contra
1: contra este argumento de la autoridad eh, esta objeción de que de que la Biblia fue escrita por hombres y entonces debe ser falible. Y es esto. Los defensores armenianos de la doctrina de la completa inspiración no pueden responder satisfactoriamente el argumento liberal. El arminiano debe hacer una de tres cosas. Debe mantener una teoría de dictado de la inspiración. Pero el problema con esto es. Que la evidencia para la completa humanidad de la Biblia es masiva. Y sería una posición que no se sostiene. Y debe moverse a una de las siguientes alternativas. Segundo lugar, el arminiano
0: debe,
1: debería entonces negar, negar la inerrancia. El famoso teólogo Clark Pinnock,
0: cuando negó el calvinismo y
1: adoptó el arminianismo, finalmente tuvo que eh, dejar de creer en la inerrancia
0: o la tercera opción es
1: rechazar el arminianismo la elección que deben hacer la decisión que deben, de la cual deben darse cuenta
0: es view,
1: o está el punto de vista reformado view, o el punto de vista liberal de la escritura uh, porque los arminianos no sostienen la doctrina del soberano control de Dios aún sobre la libertad humana. La doctrina de la soberanía absoluta que permite a los reformados
0: defender
1: tanto la divinidad como la humanidad de la Escritura al mismo tiempo.
0: Now, of course, these are logical tendencies. So, por
1: supuesto esas son tendencias lógicas hay algunos armenianos armenianos inconsistentes a que sostienen una visión elevada de la escritura
0: sin embargo eh, las,
1: las tendencias lógicas eventualmente saldrán
0: There are two
1: hay dos conclusiones entonces
0: a esta objeción a la, hacia
1: la autoridad de la Biblia por causa de su humanidad. En primer lugar, la inerrancia implica soberanía divina y lógicamente requiere un punto de vista reformado de la soberanía divina para ser defendida. Para ponerlo de otro modo, la única doctrina apropiada de la inspiración es la inspiración orgánica. Y para tener la doctrina de inspiración orgánica, debes tener la doctrina reformada de la absoluta soberanía de Dios. Pero lo segundo que aprendemos aquí
0: es que toda doctrina es que
1: toda doctrina está interrelacionada. Porque vemos aquí
0: que la inerrancia bíblica y la
1: soberanía divina no pueden ser separadas en términos de las defensas lógicas de esta doctrina.
0: Ahora,
1: hay ciertas otras objeciones contra la autoridad de la Biblia. Hay objeciones que surgen del, desde el uso que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento.
0: Aquí solamente puedo referirles a
1: las obras que tratan con este tema. Por ejemplo, el artículo de Roger
0: Nicole, uso que el
1: Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento en el libro titulado Revelación y la Biblia
0: Ahora,
1: hay una tercera objeción a la autoridad de la Biblia en la cual quiero hablar también algunos argumentan que los fundamentalistas en los, en los, a finales de los
0: 1800 y
1: a principios de los 1900 se inventaron la doctrina de la inerrancia. Sin embargo, hay argumentos convincentes para la inerrancia y siempre han estado en la doctrina de las iglesias. Y si las personas presentan declaraciones de teólogos famosos, que parecen contrarios a esto, debemos recordar varias cosas. En primer lugar, es posible que estemos malentendiendo al teólogo, porque puede que estén criticando a los copistas de la Biblia, pero no a los autógrafos originales. En segundo lugar, Tal vez los teólogos fueron descuidados en lo que dijeron. Gran cuidado no era necesario en la mente de los teólogos tempranos ya que la inerrancia no estaba siendo atacada en esa época. Y también hay objeciones a específicas afirmaciones de la Biblia. Y creo que tienen comentarios estándares y ortodoxos que responden a tales objeciones en español. Un famoso libro que hace esto en inglés. El libro de Alexander Haley's que se llama Supuestas discrepancias de la Biblia. Luego están las objeciones de la ausencia de los autógrafos. Ustedes saben a lo que me refiero con autógrafos. Es decir, los escritos originales que escribieron los apóstoles. Y también admitimos que no poseemos esos autógrafos originales solamente uh, tenemos en defensa de esta doctrina que los autógrafos originales eran inerrantes. Admitimos que no tenemos esos autógrafos. Ningún erudito competente mantiene que las copias que poseemos sean inerrantes.
0: Entonces,
1: Así que no es este argumento, ya que tiene que ver con autógrafos que no tenemos, teórico y tonto. Bueno, ya consideramos la analogía sobre el puente y la lluvia. La capa de agua en tal puente puede mantener las llantas del carro que estás manejando
0: de tocar realmente el puente. ¿Quiere esto
1: decir que no, que no importa si el puente mismo es sano? Por supuesto que no. So, aún así, the
0: variance, las variantes textuales the textual en la
1: tradición textual que nos guarda de tocar de hecho los autógrafos no hace que no sea importante el mantener que los autógrafos originales eran inerrantes. La capa de agua no disminuye la importancia de la solidez del puente. Así que las variantes textuales menores en las tradiciones textuales no disminuye la importancia de la inerrancia de los autógrafos. Terminando pues esta introducción en cuanto al atributo de la autoridad de la Escritura tomémonos el break ahora y veremos en la próxima a la evidencia misma.